0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönül ve kulak misafirleri Hepinizi Erkam Radyo Çamca Külliyesinden bin şükürle, sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'da Münir Harikanlı Nitelik insan programındasınız 2020'nin 28. programında inşallah bu hafta kısmet olursa sizlere sosyal medya hayat kalitemizi nasıl etkiliyor? Sosyal medya sosyalleşmemizi nasıl etkiliyor? Hayatımızı nasıl etkiliyor? Ahlakımızı, edebimizi, aile hayatımızı, evliliğimizi, çocuklarla ilişkilerimizi, iş hayatımızı, sosyal hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunu konuşacağız efendim. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz et arkam radyo veya et müdür radyo kan adreslerinden ya da nitelikli insan etarkamradio.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Gerçekten eleştirileriniz dahil her türlü e, fikrinize, önerinize ihtiyacımız var. Bu açıdan hani sesinizi duymak bizi her halükarda mutlu eder. Hepinize yürekten teşekkürlerimizi ve dualarımızı iletiyorum. Can dostlarım e, duada girizgahta selamlamada elhamdülillah farkına vardınız diye umuyorum bin şükürle diye başladık elhamdülillah bin şükür zaman zaman gelemediğimiz dönemler oldu daha doğrusu 3 ay zaten hiç gelemedim Corona dolayısıyla Allah binlerce kez razı olsun burada hayatlarını riske atarak sizlere bu sesleri ulaştıran radyodaki bütün gönüdaşlarımıza teknik ekipten ana kumandadaki Programı hazırlayıp sunan dostlardan, bütün programcılarımıza, yönetimden en olağan rutin işleri yapan dostlarımıza varıncaya kadar hepsine binlerce şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten e, sıkıntılı dönemler. Bin şükür şunun için elhamdülillah hala hayattayız, elhamdülillah yaşıyoruz, elhamdülillah sağlık saat afiyetteyiz ve elhamdülillah Erkam Radyo Çanlıca Külliyesindeyiz. Zaman zaman... Evlerimizden de yapıyoruz, uzaktan da yapıyoruz program ama şu anda elhamdülillah stüdyodayız. Bu yayını size stüdyodan ulaştırıyoruz. Aziz dostlarım bugün Allah lütfederse size adı sosyal ama kendisi bir türlü sosyal olmayan sosyalliğimizi alan hani akıllı telefon diyorlar. Akıllı telefonları çocuklara verdikten sonra akıllarının gittiğine sizler de şahit olmuşsunuzdur. Dolayısıyla sosyal medya ama az sosyalleşen bir toplum. Edebi, adabı, kültürü, nezaketi, zarafeti, sevgiyi, saygıyı kaybeden bir toplum. Bunun etkilerinden bahsetmiş olacağım. Bizim hayatımızı nasıl etkilediğinden bahsetmiş olacağım. Hz. Peygamber Efendimiz'in edep nerede olursa orayı süsler, nerede bulunmazsa orası çirkin olur buyruğu. O baş tacı sözünü başımızın tacı yaparak. Bugün sizlerde hem içinde edep bulunmayan hem de kullanılanın içinde edep bırakmayan, Sosyal medyayı konuşmuş olacağım. Bir cemiyet, bir toplantı, bir şirket, bir kurum, bir mekan. Uzaktan belli olur aziz dostlarım oranın ne kadar edepli olduğu, edebin orada bulunup bulunmadığı. Haya ve edep çünkü gerçek bir süstür. Hissedersiniz onu oturuşlarından ta uzaktan baksanız da hissedersiniz mesela. Zaman zaman... Çocuklar evde ayaklarını masaya atarlar. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam sizden öğrenmişlerdir. Yani gerçekten hayatta asla yapmadığım dediğim üç beş hareketten bir tanesidir. Çünkü oraya nimet konuyordur, çünkü oraya Kur'an konuyordur, çünkü oraya kitap konuyordur. Üç sebepten dolayı da orası bir çalışma mekandır ya da yemek yeme mekandır. Asla ayağımı oraya koymam. Peki diyebilirsiniz ki hocam siz yapmadıysanız o zaman annesinden öğrenmiştir. Hayır. ...elhamdülillah Çerkez kızı Sema hatun da öyle bir şey asla ve asla yapmaz. Ama işte sosyal medyayı kullana kullana çocukların içerisinde yavaş yavaş böyle... E, ...bizim için çok çok edep dışı olan, bizim için büyük gerçekten büyük hayasızlık olan bir şey bile normal gelmeye başlıyor. İşte sosyal medya öğretiyor demek ki. Çünkü bizde asla öyle bir şey olmaz. Uyardığımda elhamdülillah hemen affedersiz babacığım diye düzeltirler ama... ...hani alışkanlık haline gelirse yarın bir gün itiraz da edebilirler. Ya baba ne var ki işte burada kimse yok uzatıyoruz böyle biraz da daha rahat böyle falan diyebilirler. Dolayısıyla oturuştan başlayarak birbirlerine olan muhabbetli bakışlarından, konuşmalarından, konuşmanın içindeki o kelimelerden... ...kelimenin içindeki o tınıdan, kelimenin telaffuzundan, her şeyinden anlayabilirsiniz. Baktınız bir yerde edep yok bulunmayın. Çünkü mutlaka sizdeki edebi de götürecektir. Mevlana Hazretleri'nin bir cümlesi var. Hoş bir cümlesi. Allah'tan diyor, Rabbimden edebe muhafak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse çünkü Allah'ın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. Pir'in bunu söylediği dönemlerde sosyal medya falan yok. İnsanların bir yerden bir yere gitmesi aylar yıllar alıyor. Bir kitabın yazılması demek 6 ay hattatın onu yazması demek. Yani kitle iletişim araçları dediğimiz araçların ortaya çıkmasından 400-500 sene önceki şu tanıma bakar mısınız yani? Sadece diyor kendisine kötülüğü olmaz belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. Büyük bir kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyanın içerisinde ahlaksız, edepsiz paylaşımların nice ailelerin Nice ocakların, ocağını, ateşini söndüren, kalplerini köz ateşler basan bir felaket telları olduğu çok açık. Medyadan görüyoruz nelerin olduğunu. Belki bizim için basit bir paylaşım ama. Arkadaşlarım soruyor birkaç günden beri. Duanızı istirham ederim. Elhamdülillah, maşallah, barikallah bütün çocuklarımız için. Geçen hafta da söylemiştim. Torunum İsmail yavrumuz dünyaya geldi. Muhammed İkbal yavrumun. Paylaşmadım herhangi bir yerde resmini yani bu ne cüret en özel en mahrem en böyle insanları gıptayla hayranlıkla hasetle kinle nefretle buğuzla iç geçirerek içi yanık bir şekilde bırakarak e, baktırılacak bir resmi niye paylaşalım? yani bir bebek resmi öyle değildir. Basit bir bebek resmi gibi görünebilir. Deminki saydıklarım hani basit bebek resminin dışında her türlü hayatlarının en özel anlarını paylaşan insanın insanlar için yaptığım bir tanım da aziz dostlarım. Öyle bir muhteşem insanın ümmetiyiz ki ben ancak de güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani son peygamber olması Bugün dininizi, dininizi tamamladım diye Rabbimizin buyurması. El tu dininizi bugün tamamladım. Bizim için dini tamamlayan bir Rabbimiz acaba nasıl tamamladı? İşte ahlak eksikti. İnsanlık zamanadan çıkmıştı. Çirkefleşmişti. Sosyal yapı bozulmuştu. Aile hayatı bitmişti. Varadayitülekumun İslam'a dine ve sizin için İslam dininden razı oldum. Allah katındaki tek din yani yegane din. Tasarımı, dizaynı. Harika Üzerciler tarafından yapılan bir dinin müntesipleri o dinin hak peygamberinin ben ancak güzel halakı tamamlamak üzere gönderildim buyruğunu hayatlarının ana gayesi yapmalı değiller mi? Buna uymadığımız zaman işte o zaman bu perişan halimizden de ağlamamamız gerekiyor aziz dostlarım. Şu anda Temmuz ayının son verileri size güncel bilgiler sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. ...dört milyar kullanıcısı var dünyada. Sosyal medyanın... ...işte sanal medyada diyelim... ...sosyal medyada diyelim. O sosyal çok uymuyor orada. Çünkü biz sosyalden biraz sosyalleşme... ...hani iletişim... ...bir adabı muaşer etti mi? Bir işbirliği ...bu daha çok böyle banal, sanal... ...saldırganlaştıran... ...agresifleştiren, ahlaksızlaştıran... ...çirkefleştiren, ötekileştiren... ...nezaketin aniden kaybolduğu böyle... Üslubun kesinlikle böyle çirkin ve çirkef olduğu bir, bir medyadan bahsediyoruz. Aziz dostlarım zaman zaman sizlere bahsediyorum. Eğer bu cümlemi ikinci ya da üçüncü defa duyuyorsanız ne olursunuz hani hoca tekrar ediyor falan gibi düşünmeyin. E Tekrarı sen demiş ecdadımız ve levkane 180 e, anlamak adına içinde bulunduğumuz durumu çok çok önemli. Hakim Bey diye çok meşhur böyle bir asi, isyankar... E, ...bir şey var Amerika'da. Öğretileri... ...öğretileri... E, ...isyancılara... ...teröristlere... ...gerçekten toplumun nizamını... ...bozan kişilere düstur... ...olmuş e, bir kişi. Jack Dorsey... ...Twitter'ın kurucusu... ...bu Twitter'ı niye kurduğunu açıklarken... ...diyor ki Hakim Bey'in... autonomous Rebellion Zone dediği... ...yani dünyada ulus devletleri yıkmak adına dünyada mevcut düzeni bozmak adına kendiliğinden oluşan bağımsız kendi kendini kontrol eden bölgeler kurulması lazım. Ben bunu yaptım diyor. Twitter bu. Hani gelin bir yerde kümelenin gezide neler yaptığını biliyorsunuz çapulcuların. Kümelenin her türlü ahlaksızlığı, çirkefli, yalanı, her türlü olmayacak şeyleri olmuş gibi göstererek orayı kullanın amaçlarınız doğrusunda ondan sonra isyanızı yapın devlet zayıflasın millet birbirine düşsün yani yapmak istedikleri şey bu bunu özellikle fikir açısından da yapıyorlar yani sadece silahlı mücadele açısından değil fikir açısından da öğreti doktrinler açısından da bunu yapıyorlar Facebook şu anda iki buçuk milyar aktif kullanıcısı var yani sosyal medya dediğimizde bir numaralı kullanıcısı olan en fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük iki devletinden Çin ve Hindistan'dan daha fazla nüfusu olan bir üyesi olan topluluktan bahsediyoruz Türkiye'de de neredeyse 50 milyona varıyor kullanıcısı niçin kullanır bir insan Facebook'u hocam işte iyi günlerimizi paylaşıyoruz nazar var İşte özel anlarımızı paylaşıyoruz mahremiyet var çok böyle sıkıntılı gördüğümüz şeyleri paylaşıyoruz. E diye bir şey var. Sıkıntı varsa gidin devletle paylaşın. Yani bunu millete söyleyip onların kafasını bulandırıp kötülüğü aleni hale getirmenin bir anlamı var mı aziz dostlarım? Buradaki kıstasımızın şu olması lazım. Çocukları toplayıp söylemek lazım. Yavrum şu anda paylaştığınız bütün fotoğraflar, paylaştığınız bütün o yaptığınız paylaşımlar, yazdığınız yazılar, düğününüzde ...arkanıza yaslanıp böyle eşinizle beraber... ...tören esnasında ekrana yansıtıldığında... ...oradan seçeceğiz böyle... ...rastgele seçeceğiz... ...bütün... ...Facebook kullanımlarınız... ...seçilebilecek durumda mı? İçinden rastgele seçilip... ...herhangi bir tanesini getirdiğimizde... ...yüreğiniz hop eder mi böyle? Düğünü terk etmek ister misiniz içinizden? Aa bunu da... ...keşke paylaşmasaydı diye ağladığınız olur mu? Yandığınız olur mu? düğünün iptaline kadar gidecek bazı olaylar var mı? Bu yoksa sorun yok. Düzgün kullanıyorlardır. Ama ben bunu e, kaç kişiye sorduysam, hocam öyle şey olur mu? Hiç orada paylaşılmayacak şeyler falan var diyorlar. Demek ki e, kullanım amacından sapmış durumda. İki numarada iki milyar kullanıcıyla YouTube geliyor. Yani orada paylaşılan video içerikleri, bir kere içerik dediğim zaman şunu bilmemiz lazım, emek istiyor aziz dostlarım. Arada sizde paylaşırım. Yani sesi, arka plandaki o görüntüler, seçilen resimler, renkler, dizaynlar, tasarımlar, konuşulan kelimeler, içerik, bunu üretemiyoruz. Bunu dizayn edemediğimiz için, yani yaklaşık olarak 30-35 yıldan beri Amerikan filmlerinin işte evlerde, mahallede bir televizyon olduğu günlerden, her evde 3-5 televizyon olduğu günlere varana kadar ki şu 35 yıllık zaman diliminde Amerikan filmlerinin neslimizi mahvetmesiyle karşı karşıyayız. Peki neden? Şu anda bakıyoruz. İslam ülkelerinde geçen Pakistan'dan bir arkadaşım paylaştı. Çocuklar böyle e, pet şişe, büyük e, içecek şişelerini sırtlarına sadak yapmışlar. Okları koydukları şey, oklar var orada. Ellerine de böyle basit dallardan ok yapmışlar. Üzerlerine de alınlarına falan üzerlerine yazabilecek yerlerde Ertuğrul yazmışlar böyle. E, demek ki bir dizi İnsanları etkiliyor. Bir araştırma yapılmış, bir araştırma şirketi gençler arasında Ertuğrul Sakalı diye bir moda çıktı. Yani hep de öbürlerinden çıkmasın işte. Birinin yırtık pantolu, birinin çok ucube bir kıyafeti moda olacağına bir de bu sefer de bizimkilerin. Ama orada da eksiyiz. Sizce gerçekten Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, gerçekten sahabe-i kiramın kılık kıyafetiyle alakalı, siretiyle ve suretiyle alakalı bir moda tasarımcımız buna kafa yorup bu çağın insanına uygun şöyle olması lazım diye sizce bir dizayn yapıyor mudur? Dolayısıyla kim yapıyorsa onlar kazanıyorlar. Öyle bir emek var ki içerisinde, öyle bir organizasyon var ki, o kadar hassas bir çalışma var ki aziz dostlarım, yani ...mesela biz gördüğümüzde kafamızı çeviriyoruzdur... ...işte bir tane defile var, mankenler yürüyüş yapıyorlar... ...o yürüyüşü değil ama o yürüyüşe kadarki kısmını... ...keşke bir belgesel olarak izleyebilseniz... ...bir Münir Arıkan tavsiyesi... ...keşke izleyebilseniz yani internetten bir, bir e, moda koleksiyonu... ...nasıl hazırlanıyor... ...bir modacı sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan... ...sanat açısından, estetik açısından, kültür açısından... ...tarih açısından, uygarlık, medeniyet, teknoloji açısından... ...nelere bakıyor... X, Y, Z, Z jenerasyonunda, The Generation Next dediğimiz şu anda bugünün kuşağına, son jenerasyona, milaniyumlara nasıl yaklaşıyor? Nasıl inceliyor? Nasıl araştırıyor? Hangi ekiple çalışıyor? Ne kadar kafa yoruyor? Kaç yüz defa değiştiriyor bir kıyafeti tam onun istediği gibi olsun diye? Acaba siz bizim camiada, bizim mahallede o kıyafet tam da olması gerektiği gibi olsun diye bu kadar çok hassas bir şekilde uğraşan bir insan duydunuz. Ben acizane duymadım. O zaman hani kişi yaptığının karşılığını alacaksa o en insan illa ma'sa ve nasayhu safayra hem bu dünyada görecek hem ahirette görecek çünkü Allah adil mutlak çabayı karşılıksız bırakmıyor can abim. Video üretiliyor aziz dostlarım. Bizim zamanımızda fezekkir inefati zikraydı. Öğüt ver muhakkak ki öğüt fayda verir. Şimdi öğütün fayda vermediği bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Nereden alıyorlar ilhamını? İşte YouTube videolarından alıyorlar. Kısa videolar, biraz sonra daha da açıklayacağım... ...daha farklı sosyal medya unsurları var. Orada... ...kısa süreli... ...ondan sonra bizim kadim derlerimize... ...kültürümüze, dinimize, imanımıza, geleneğimizde, ...tarihimize, köklerimize uymayan... ...ne kadar çok... ...abuk, subuk, yamuk, yumuk şey varsa... ...onları izliyorlar. Aziz dostlarım, izlerken de bir kere izleyip... ...geçmiyorlar. Sıkılıp... ...yarıda bırakmıyorlar. Onlarca defa... ...izliyorlar, birbirleriyle paylaşıyorlar kaydediyorlar, bir daha izliyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra e, çocuklarımız başkalaşıyorlar, evrim geçiriyorlar. Bizim kültürümüzün dışında bir çocuk haline geliyorlar. Sizce nasıl geldiklerini dört hafta süren yeni nesil eğitim araçları serisinde dört hafta süren programda bunu epey açıkladığımı düşünüyorum. Üç numarada bir buçuk milyar dünya üzerindeki kullanıcısıyla WhatsApp geliyor. Bilgileri düşmana teslim etmemiz Yerli bir yazılım varken düşmanı kazandırmamız, onların bizim kullandığımız kelimeleri dizayn ederek bize tekrar bilgiyi satması, içeriklerimizin onlara gelip o içeriklerin pazarlanması, bunların pazarlanmasıyla düşmanın bizden daha fazla zengin olması, üstelik bizim bilgilerimizi big data konseptiyle analiz ederek, data mining konseptiyle, veri madenciliğiyle analiz ederek, yapay zeka'yı kullanarak büyük bir ...tutarlıkla tahmin geliştirmesi geliştiriyor olması... ...yeteri kadar bir problem değil mi? Dört numarada... ...Facebook Messenger var... ...1.3 milyar kullanıcısıyla... ...bütün mesajlarımız orada... ...hani... ...masum bir resim diye eşinize bir resim gönderiyorsunuz... ...çocuğunuza bir resim gönderiyorsunuz... ...akrabalar içerisinde... ...bir grup kurmuşsunuz... ...kendi iç aleminizde güya... ...paylaşıyorsunuz... ...bütün bilgiler İsrail'de, Amerika'da... ...Instagram... Yani bir milyarlık aktif kullanıcısı var. Şey gibi geliyor hani hocam ya e, Anadolu'nun belli bir yerindeyiz. Böyle ben söylediğim zaman Anadolu seminerlerinde işte Türkiye'de de 38-40 milyon kullanıcısı var. Covid döneminde, Covid-19 döneminde, Corona döneminde çok da arttı kullanıcısı. Ya işte pazar işi öldü. AVM'ler öldü. 3-5 kuruş nakışla, biçikiyle, dikişle işte evimizde yaptığımız reçelle yaptığımız herhangi beceriyle oraya koyup oradan satıyoruz. Güzel gibi görünüyor değil mi? Masum gibi görünüyor. Peki kim kazanıyor? Kimi zenginleştiriyoruz? Kredi kartına e, cevaz vermeyen, uygun değildir diyen üstatlarımız ne diyorlar? Bir kere bir komisyon alınıyor. Yani sen vaktinde bile ödesen o kartla Ali'nin Veli'yle yaptığı şeyden John %5'lik, 3'lük, 12'ye kadar üstüne faiz binerse çok daha katlamalı. Bir kere yani bir faiz kurumunun yaptığı bir enstrüman ne kadar İslami olabilir ki? Burada da portalı onlar koruyorlar. Hani eskiden Çin'le Osmanlı İmparatorlar arasındaki İpek yolu, Baharat yolu vardı. Kim yönetiyordu? Çin yönetiyordu. Ürünler oradan geliyordu. Satmak istediğimizde biz oraya götürüyorduk. Buradan kervanlarla. E şimdi, biz kendi portallarımızı oluşturamadığımız için aziz dostlarım, onların fuar alanı gibi oldu, Instagram ya da pazarları oldu, online pazarları. Satışlar oradan yapılıyor, yayınlar oradan yapılıyor, bilgi oradan veriliyor. Bizi oraya mahkum kılıyorlar. Biz dolayısıyla enstrümanları üretmemiz gerekiyor. WeChat denilen altı e, numarada, 1 milyar 151 milyon kullanıcısı olan yine böyle WhatsApp gibi işte Messenger gibi bir chatleşme programı var. Bir arası Skype'iydi bunun şeyinde. Şimdi yine canlı yayınlarda epey yükseldi son Covid döneminde Zoom gibi. İki gün önce Amerikan yönetimi TikTok'u yasaklama kararı aldı. 500 milyon Çin'de aktif kullanıcısı olan Çin yazılımı. Ne yapıyor bu? Ne ee, eğlenceli onlara göre. Şimdi eğlenceli. Şimdi Çin'in eğlencesi nedir aziz dostlarım? Sormak, sormak lazım. Oradaki milyonlarca Uygur Türk'üne zulmeden, Müslümanlara zulmeden, tarih boyu yaptığı zulümler, ortada olan, şu anda Hong Kong'da yaptığı İngiltere ile şeyin eşindeler. Yani böyle büyük bir krizin yaptığı ortada olan izanını, şuurunu, zarafetini, nezaketini kaybetmiş. ...bir Çin'den bahsediyoruz yani. Onun eğlencesi ne olabilir ki yani? Ne oluyor? Çok basit bir ifadeyle şöyle arz etmeye çalışayım. Dünyada 800 milyon kullanıcısı var. Bunun 500 milyonu Çin'de demiştim. Bir Çinli gibi düşünmeyi, Çinli neye gülüyorsa ona gülmeyi... ...bir Çinli nasıl makyaj yapıyorsa, nasıl giyiniyorsa, nasıl yaşıyorsa... ...onlar izleniyor hep. Şimdi internette görüyorsunuzdur. Kore Kore yüzü, Çin yüzü... ...işte ne diyorlar? Porselen yüz. Ne olacak? O, onları hep o makyajlı yüzleri gösterdiği için bir müddet sonra diyecek ki işte Çin'den yüz kremi onu onu satın alacak bizim çocuklarımız. Hangi kıyafetse işte o Çin ürünü ipek diyecek o kıyafeti alacak. Niye izledik çünkü bilinçaltımıza. Hakikaten 80'li yıllarda Amerikan dizileri filmleri bu kadar izlenmeseydi moda dediğimiz şey bu ülkede bu kadar tutmazdı. Bilinçaltında hiç farkına varmadan hep onları izlediğiniz için o absürt, sapık ve sapkın kıyafet birkaç yıl içerisinde canım bunda da ne var ki buna, buna da buna da karışılmaz e, denecek bir hale geliyor. 1903-1906 yıllar arasında e, çok böyle sapkın bir porno dergisinin e, ekinde e, gömleğinizi düşünün, erkek gömleğini ya da bayan gömleğini 3-3 düğmesinin açık olduğunu düşünün. 3 düğmesi açık böyle dekolteye doğru bir, bir resim koyuluyor. Yani sadece resmin göbekten üstü görünüyor. Bir gömlek var. Başı açık bir hanım. Ee, sadece gömleğin düğmeleri açık. Kamyonlar yakılıyor. Kamyoncular bu derginin ekinde olan resmi, biraz da büyük bir resim alıp poster gibi kamyonlara asıyorlar. Kamyonlar yakılıyor. Kamyonlar taşlanıyor. Edebe ahlaka mugayir diye. Ne oluyor? Ondan sonra en son ...canım ne var ki insan... ...anadan öleyen çıplak bir şekilde de... ...bir alışveriş merkezine gidebilir... ...alışverişi yapabilir... ...çok da masum bir şeydir bu diye... ...şu anda Avrupa'nın, Amerika'nın geldiği nokta bu... ...nümayişler yapılıyor... ...yılda iki defa, üç defa bunun... ile alakalı... ...hiç düşünmüyorlar, çocuklar var, aileler var... ...insanlık diye bir şey var... ...yani Belhum Adal haline gelmemek lazım... ...neymiş, eğlenceli videolar paylaşılıyormuş... ...TikTok'ta... ...şimdi... Bizde de Tayyip Bey, hükümet bununla alakalı herhangi bir şey yapmaya kalksa işte diktatörlükle falan suçlanıyor. Peki Amerika bunu yasakladı dün, evvelsi gün ne olacak? Eğlenceli video, öyle mi? Aile mahrumeti ne olacak? Geçen izledim Aziz dostlarım. Yani e, TikTok kullanıcısı değilim, ben Twitter kullanıyorum. Onu da programın ikinci yarısında açıklayacağım niye kullandığımı. Ninnesinin kafasında yumurta kırma şakası yapan bir torunu izledik. Şimdi ne oldu? Bu bir challenge oluyor. Meydan okuma oluyor, davet oluyor. Hadsizlik yayılıyor. Ha öyle kırılmaz, bak böyle kırılır. Benim babaannem, anneannem daha fazla şaşırdı. En iyi şaşıran benim anneannem oldu diye. Torunlar bu şakayı kendi ailelerine taşıyor. Ne oldu? Çirkeflik e, reklam edildi. Eşlerine ahlaksızca şakalar yapıp bunu webde yayınlamak nasıl bir ahlak yoksun, ne olur yani. Dün izlediniz hep beraber Twitter'da TT idi. 5 yaşında mini minacık yavrucağı zorla sigara içeren ve bunu eğlenceli bulduğu için hani tutuklanacağını aynı gün içerisinde bilse herhalde bir insan bu kadar sapkın olamaz bu kadar ahlaksız ahlaksız olabilir ama bu kadar akılsız olamaz yani bu kadar hasta zihniyetli bir insan ne oluyor derler erozyona uğruyor zannediyorlar ki bu çok eğlenceli bir şey hep onu izlediğinizde izlediğinizde izlediğinizde melanet çok böyle ahlaklı normal Rutin rutin bir şeye dönmüş oluyor. En büyük listelerinden bir tanesi de bu zaten. Evvelsi gün bir açıklama yapıldı. Türkiye'de işte 26-30 milyon arası kullanıcı var. Ve en büyük pazarlardan bir tanesi Türkiye diyor. Tabii Türkiye çünkü gençlik başı boş. Genç nüfusu en fazla olan ülkelerin başında geliyoruz. İlk 8 ülkeden bir tanesiyiz. Gelecek vaat ediyor tabii ki yazılımcılar için, programcılar için, oyuncular için... Filmciler için, sinemacılar için, modacılar için Ne kadar çok melanet varsa onu pazarlayacak bütün kurumlar için Burası bir pazar tabii ki Önlemini alamazsak Aziz dostlarım Sosyal medyanın hayatımızı ne hale getirdiğiyle alakalı Hayat kalitemizi nasıl etkilediğiyle alakalı Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız Şimdi kısa bir ara veriyorum Az sonra programın ikinci yarısında yeniden görüşmek üzere efendim Buluşma noktamız Erkan Radyo Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri Erkam Radyo'da Münir kalan Nitelik İnsan programındasınız 2020'nin 28. programında Sosyal medyanın hayat kalitemiz üzerindeki Etkilerini konuşmaya devam ediyoruz 7 numarada Snapchat var TikTok'u açıklamıştım programın ilk yarısında Programlarını, radyolarını yine açan Dostlarım için WeChat'i, Instagram'ı Facebook Messenger'ı, Whatsapp'ı, YouTube'u Ve Facebook'u e, az bir incelemiş olduk Snapchat'ta da kaydedilmeyen kısa video paylaşımı var. Şimdi bakın tehdit bu zaten tehlike burası. Kelimenin içerisinde yani tek sosyal medyada tehdit bu anlamına söylemiyorum. Hepsi birbirinden büyük tehditler içeriyor da. Snapchat'la alakalı tehdit bu cümlenin içerisinde kaydedilmeyen kısa video paylaşımı. Ne oluyor? Ne, ne risk gördünüz burada? Şöyle bir düşünün lütfen ne olursunuz. Aa nasıl olsa kaydedilmiyor. Bak beyin hemen bunu nasıl masum bir şey olarak alıyor. Ne olacak ya babacım kaydedilmiyor zaten ya biraz sonra silinecek zaten bu e, paylaşılan çırpkeyliği az sonra yok olacak kaygısıyla ya azıcık bir görmüş oldu onda da kusur yok anlamına getiriyor daha büyük bir risk var hızlı üret hızlı tüket ...yani bir haz ve hız kültüründe... ...ya da kültürsüzlüğünde... E, ...itikliyor gençliği. Hadi üretin, üretin... ...gidin, üye olun, paylaşın. Biz sizin üzerinden zengin olalım ama... ...onu da sonra sizin aleyhinize kullanalım. Şimdi gelelim Twitter'a. Twitter bunların içerisinde... ...tabii ki çirkefliği, furşiyatı... ...türlü sapkınlığı... ...olması açısından... ...masum anlamında kullanmıyorum. Ama... ...internete girin. Etmünür Arkan'a bakın. Takip ettiğim insanlara... ...bakın. Hepsi değil... Yani 200'e yakın insan takip ediyorum. Tabii ki aralarında size uygun olmayan yüzde onluk, yirmilik bir grup olabilir. Mecburen takip ettiğim kişiler olabilir. Onları kastetmiyorum. Genellikle yurt dışında eğitim aldığım, asistanlıklarını yaptığım, faydalandığım, müstefit olduğum, kitaplarını okuduğum, seminerlerine katıldığım. Benim hayat yolculuğumda bana faydası olacak üstatlarla doludur takip ettiğim insanlar. Bir de aziz dostlarım yani... Beni takip et, ben de seni takip edeyim falan. Twitter'ın kullanım alanı bu amacı bu değil. Twitter'ı eğer benim gibi kullanıyorsanız hayırlı bir alana dönebilir. Nedir o? Hangi alandasınız? Ekonomi. Dünyanın en iyi ekonomi dergilerini, gazetelerini, yazarlarını, üniversitelerini, bölümlerini, bununla alakalı sivil toplum kuruluşlarını, sanayici iş adamları derneklerini, duayen e, iş adamlarını, ünlü CEO'ları, bununla ilgili yapılan bütün e, kongreleri, zirveleri takip ediyorsanız hiçbir sorun yok. Sizi besleyecektir. Şöyle düşünün, Twitter'da kutup kızağı gibi düşünün. kızanın önüne bağladığınız kurtlar gibidir, kızağınızı çeken. Takip ettiğiniz her üstad, o kızağınızı çeken bir kutup kurdu gibi sizi hedefe taşıyacak bilgiler anlamına gelir. Şimdi, Cingar burada çıkıyor. Nereden? ...tökezliyor çocuklarımız. Şimdi ben bakıyorum. Yurt dışından çok başarılı insanlara bakıyorum. Sizin adınıza inceliyorum aziz dostlarım. Hazırlıksız gelmiyorum. Bütün bu sunduklarım şeyleri... ...Mehmet abiyle şöyle bir göz göze geliyoruz arada... ...bakıyor oradan bana. Hani beyin haritasını hazırlamadan gelmiyorum. Boş boş konuşmak istemem. Allah'a sığınırım. Bir hazırlık yapıyorum. Rakamlara bakıyorum. Gelmeden evvel bir daha kontrol ediyorum. Yurt dışında incelediğim... Genç başarılı insanlara bakıyorum sporla ilgili bir şey yok modayla yok müzikle yok ahlaksızlıkla çirkeflikle yani bir tane elektronik mühendisi ise hayatı elektronik olmuş bütün o uzmanları takip ediyor. Türkiye'ye geliyorum şimdi bir tane elektronik elektrik elektronik mühendisine bakıyorum oho bütün futbol takımları var. İşte o yarışmalar, Twitter şeydeki, televizyondaki birbirinden şirketlikle dolu yarışmalar, onların sunucuları, o programcıları, o televizyonların sahipleri, işte komik adamlar, şunlar, bunlar kardeşim sen hayatının baharındasın, can dostum. Yarın bir gün evleneceksin, çola çocuğa karışacaksın ailenin sorunlarını o güzel omuzlarına alacaksın. Seni elektrik, elektronikle alakalı bilgiler, okundaki uzmanlar, ustalar ilerletecek. Yüklerinden kurtulman lazım. Bizimkiler aynen şöyle görüyorum ben. E, teşbihte hata yok tabirimi maruz, maruz görün. Kutup kızaklarına kızan dört tarafına da kurtları bağlamışlar. Ondan sonra da diyorlar ki biz niye ilerlemiyoruz. Tabii kurtların her biri bir tarafa çekiyor gitmez. Twitter'ı eğer benim gibi kullanıyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Beni geliştiriyor günlük olarak besliyor. Sözümün arkasındayım. Her sözümün mahşerde bana bir kayıt olacağını, şahit olacağını, orada bir vebar olacağının bilinciyle konuşuyorum. Benim gibi kullanıyorsanız aziz dostlarım kullanabilirsiniz. Yani bir sosyologsunuzdur, psikologsunuzdur, pdlcisinizdir, radyo programcısınızdır. Herhangi bir konuda alanınız neyse bir sınıf öğretmenisinizdir mesela. Dünyanın en iyi öğretmenlerini takip ettiğinizde, onların günlük bilgilerini aldığınızda, yayınlanan kitapları okuduğunuzda, paylaşılan bilgileri aldığınızda sizi öğretmenlik kızağında, kutup kızağında hedefe doğru hızla götürür. Ama ıvır zıvırları takip etmeyeceksiniz, ıvır zıvırlara bakmayacaksınız. Bu açıdan en namuslularından bir tanesi gibi görünüyor. Her ne kadar e, kullanım amacı, autonomous rebellion zone, otonom isyan bölgeleri oluşturmak gibi olsa da Jack Dorsey'in beyanına göre Twitter'ın kurucusu en azından biz bunu bu amaca uygun onların bize deklar de amaca uygun değil de bizim amacımız uygun kullanarak dünyadaki 340 milyon kullanıcının içerisinde biz daha iyi bir hale gelebiliriz. Bizde de 29, 30, 35 arasında bir kullanıcı şeyi var 35 milyona kadar. En son 29'du ama artıyor sürekli. Yine masumlarından bir tanesi, 322 milyon kullanıcısı var dünyada. Türkiye'de de 7-8, son dönemde 10'a çıkmış olabilir bu. Pinterest'in son rakamı, Haziran rakamı. Temmuz'a daha bakamamıştım bunda ama dünyada 322 milyon. Genellikle ahlak sınırı içinde kalan, nispeten daha estetik, sanat ağırlıklı, mimari böyle design projeler, çok özel ürünler, çok inovatif şeyler, bir de konu odaklı mesela. Geçen bir site inceledim kelimelere odaklanmış. Kelime kartları var. Çok çok hoşuma gitti. Yani bir bir mutfak robotuyla alakalı olabilir, bir ekranla, bir cam bardakla, bir sandalyeyle, bir çocuk odasıyla ilgili. Hani hangi konuda bir resme bakmak istiyorsanız onu size yani biraz daha masum gibi görünüyor. Tabii ki amacına uygun kullanmak kaydıyla. LinkedIn var. Çok enteresan. ilk 15'e giremiyor. Belki de içlerinde hakikaten Twitter gibi en faydalı olabileceklerinden bir tanesi. ...bir iş dünyası paylaşım portalı... ...ilk 15'te yok... İş dünyasını birbirinden haberdar eden... ...iş dünyasının doğayan insanların ...hayat paylaşımlarını... ...tecrübelerini aktaran... ...bir şey ilk 15'e giremiyor... ...yani anlıyorsunuz değil mi... ...aziz dostlarım anlatabiliyorum derdimi... ...hocam... ...ne olacak ki diye düşünebilirsiniz... ...bütün bu kadar e, sosyal medya unsuru saydım... ...kişilik bozukluğunu... ...tediklemesini nereye koyacağız... ...insanları sahte ve sanal bir hayata doğru iteklemesini, gibi bir hayat yaşatmasını nasıl olsa hani autonomous rebellion zone, görünmezsin, otonom isyancı bölgeleri, hani yeraltı örgütleri bulunabiliyor mu? Ancak böyle İçişleri Bakanlığımız özel harekat yapacak, operasyon öyle bulunuyor yani. Milli istihbarat bir şey alacak, istihbarat alacak, SİHA'lar uçacak, İHA'lar uçacak nasıl olsa görünmez bulamazsın kimliği yok nasıl olsa istediğin gibi sapkınlaş istediğin gibi bağır çağır yüz yüze geldiklerinde isminle soy isminle kimlerdensin hani, hangi memleketdensin nerede okuyorsun bugüne kadar neler kazandın hayattan neler öğrendin iki kelam etmeyen insanlar sosyal medyaya geldiklerinde en saldırgan e, hale geliyorlar kimlik ve kişilik bozukluğu oluşuyor o da ne oluyor en azından bak şöyle düşünün aziz dostlarım Can dostlarım Resulullah Efendimiz savaştan sonra Bir şehidin yanına geliyor Bakıyor şöyle O sırada annesi koşarak Üstüne atlıyor evladının Şehidin yavrum diyor Allah için şehit oldun makamın yüce olsun Çok enteresandır Yani bu tür bir müdahalesi Allah Resulü'nün hayatında yok denecek kadar azdır Şöyle uyarıyor şehit annesini Bunu iyi düşünün ne olursunuz nereden biliyorsun diyor. Belki Malayani konuşuyordu. Oho. Şimdiki halimizi görse Allah Resulü ne derdi acaba? Hani boş konuşmak böyle değersiz içerikte boş boş konuşmak. Bak gıybet değil. İftira değil. Böyle bir manipülasyon değil. Böyle bir şey değil. Yalan değil. Ben, sadece boş konuşmayı bile şehitlik e, sevabını yok edecek bir ağırlıkta görmüş Allah Resulü. Biz bizim şu anda yazdıklarımızı görse herhalde biz ümmetlikten çıkmış olmamız lazımdı şu ana kadar. Bir de hani Mendel'le alaahirinke faili hu, Mendel'le alaahirinke faili kim ki bir hayrı yararsa yayarsa onu yapan gibidir. Kim ki bir şerri yayarsa onu yapan gibidir. Hani vesile olan faili gibidir o işin. E ne oldu? Yarın bir gün e, hiç ummadığımız şeyler çıkabilir karşımıza amel defterine baktığımız zaman. Ben bunu yaptım mı? Yapmadın ama vesile oldun. Belki göz yumdun. Belki sustun. Hani bir yerde toplu imha olduğunda onlar şimdi bizim toplu değerlerimizi toplu olarak imha ediyorlar. Ama biz buna ses çıkarmadığımızda işte şu anda bizim içimizde de hocam bu kadar sansür olur mu? Bu kadar yasak olur mu? Bu kadar. Kardeşim Amerika'dan daha akıllı değilsin herhalde. Kendi ürettiği bir sosyal medya şeyini adam yasaklar mı? Kendi değeri yani. Demek ki Bıçak kemiğe dayandı, anladılar gerçekleri. Twitter'da da, Facebook'ta da şu anda Amerikan yönetimi kavgalı. Hani özgürlük alanıydı? Ha, şimdi şuraya geldi olay. E, algoritmasını kendileri oluşturdukları yeni dünya düzeninde sadece izin verdikleri içerikleri yayınlamaya başladılar. İstersen Amerikan başkanı ol, takmıyor adam. ...yazdığının altına şer düşüyor. Bu yalan olabilir, bu yanlış olabilir... ...bu nefreti körüklüyor olabilir... ...bu içerisinde beyaz ırkın üstünlüğünü... ...onun tahakkümünü... ...bir manipülasyonunu, bir, bir şeyi içermiş olabilir... ...bunu kontrol edin diye öyle yayınlıyor... ...ya da hiç yayınlamıyor. Kaç tane hesabı iptal edildi sosyal medyada Trump'ın? Dolayısıyla... ...en azından şunu öneriyorum... ...temkinli kullanım... ...hepsini kullanın diye bir şey de zaten olmaması lazım... ...ve hızla... ...bizim... ...zeki insanlarımızın nasıl sihalara kafa takan, ihalara kafa takan Selçuk Bayraktar gibi bir kardeşimiz, babası, amcası, abisi, Allah hepsinden razı olsun, geçmişlerle rahmet olsun kafaya taktığında dünyanın en iyi sahne gelebildi. Elhamdülillah. Hem Temel Kotil ağabey, hem Savunma Sana Müsteşarımız İsmail Demir ağabey, kimin ne kadar zerre kadar emeği varsa inanılmaz bir başarı oldu. Olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Kendi işletim sistemimiz pardosu da daha fazla geliştirebiliriz. Kendi yazılımlarımız da yapabiliriz. Kendi bilgisayarlarımızı da yapabiliriz. Kendi sosyal medyamızı da oluşturabiliriz. Ha, bu Kuzey Kore gibi içine kapanıp e, kendi içinde kısa devre yapmış böyle bir hayır hayır bu anlamda değil. Yine dünyaya açık olur ama algoritmayı biz kurduğumuz için kimin girdiğini anlarız. Ne amaçla girdiğini anlarız. Neyi aradığını anlarız. ...nasıl onlar bütün konuşmalarınızdan, yazışmalarınızdan... ...küt diye bir tane banner çıkartıp... ...reklamını yapıp kendi ürünlerini satıyorsa... ...sesinizi dinliyorsa, görüntüyü alıyorsa... ...biz bunu kul hakkında reayet ederek... ...almasak bile yazdıklarınızdan en azından... ...daha uygun bir algoritma kurabiliriz. Hak davamız adına... ...daha böyle işin ruhunu halel getirmeyecek... ...kul hakkına girmeyecek bir çözüm yapabiliriz. Sadece niyetlenmemiz lazım. Çünkü şu anda bu değerlerin yok edilmesi... Büyük bir manipülasyon bir sindirme bir tahakküm kurulması onların gündemine tabi olunması bile işte TT diye bir şey çıkarmış hiç konuşasın yoksa da sen de birkaç bir şey yazmak zorundasın ne oluyor yılın bütün günlerinde ve saatlerinde seni sadece kendi konuşturduğu çünkü bazı konularda da o konuların TT olmasına izin vermiyor. ...çok özür diliyorum, beni lütfen affedin bu kelimem için aziz dostlarım... ...onların zırıltısı, gümbürtüsü, gürültüsü çok çıkınca da... ...sanıyorsunuz ki onlardan başka hayat yok bu alemde... ...en büyük tehlike yalanı yaymak değil mi? Foşiyatı yayması değil mi? Gıybeti, dedikoduyu meşrulaştırması değil mi? Ağzımızı çirkefleştirmesi değil mi? Sadece vakit mi çalıyor? Başka bir şeyler çalmıyor mu? Dün bir baktım, Türkiye'de günde 2 saat 51 dakika sosyal medyada geçiyormuş... ...52 milyon aktif kullanıcı var. Bir, bir düşünün. Hani... ...2 saat ya aziz dostlarım... ...gerçekten her türlü... ...ortamdan bana yazabilirsiniz yani. Bu iddiamın arkasındayım. Ne öğrenmek istiyorsanız... ...uzay mühendisi de olabilirsiniz. Hafız da olabilirsiniz. En iyi bir mühendis haline de gelebilirsiniz. Iyi, çok iyi bir hukukçu, avukat, öğretmen olabilirsiniz. Yeter ki günde 2 saatinizi verin. 51 dakika sizin olsun. Günde 2 saat... ...saf bir şekilde odaklanarak verdiğiniz şeyde... ...dünyanın en iyisi haline gelirsiniz... ...on yıl içerisinde. On yıldır, yirmi yıldır sosyal medya kullanıyoruz... ...hala sürünüyoruz diyorsak... ...e demek ki bir, bir problem var. Onca uzmanın... ...yer aldığı bir platform... ...niye biz kendimizi uzmanlaştırmayalım? Başka hesaplara... ...başka planlara, başka gündemlere... ...yandan çaklı destek oluyorsak... ...uzmanlaşamıyoruz. Ne kadar... Bir taraftan da başka bir tehdit var. Kadim kurumuz varsa, ne kadar kadim değerimiz varsa, ne kadar kadim ulemamız varsa, alemimiz varsa onların saldırısı altında. Linç ediliyoruz. Ağacın baltaya dediği gibi linç ediliyoruz ama sapı bizden. Bizim çocuklarımızı, bizim klavilerimizi, bizim kelimelerimizi kullanarak bizi yok ediyorlar. Ve biz de buna inanıyoruz. Birçok vakıf, dernek, ulema şu anda adı anılmıyor. Gittiniz bir toplantıda adını anın eee protesto yapıyorsunuz, linç yiyorsunuz... Üstelik hiç de hak etmedikleri yalan yanlış şeylerle. Ne oldu? Yönettiler... Bir başka riski, hani sosyal medyanın asosyal bir toplum oluşturmada, nesil oluşturmada okuduğunu anlamada özürlü haline geldi çocuklarımız. Anlayamıyorum. PISA raporları çıkıyor. Program for International Student Assessment. Dünyanın en iyi ölçüm sistemlerinden bir tanesi okullar için 15 yaş grubunda dünya çapında ölçümler yapıyor Biz, bizim çocuklarımız yani 63 ülkenin arasında 49. oluyor, 53. oluyor, 52. oluyor 37. oluyor en iyi aldığımız şey o Türkçe, hadi matematiği, feni diğer şeyleri anlarım yani Türkçe okur yazarlıkta okuduğunu anlamayla alakalı neden biliyor musunuz? çünkü ne okuyorlar? telefon mesajlarıyla klavyeler Telefonun şey, tuşları olduysa klavyeden bir şey yazıp üretip onu okumaktan e, imtina ediyorlarsa bir gazete okumuyorlarsa bir makale okumuyorlarsa bir kitap okumuyorlarsa o yazıştıkları içsel zincir içerisinde de kısır döngüde kendi dillerini kullanıyor kendilerine özel bir dil kullanıyor başka bir şekilde kısaltarak anlaşıyorlarsa emojilerle konuşuyorlarsa yandı Gülümketen Erva nasıl okuduğunu anlasın ki. Osmanlıca gibidir yani. Şu andaki yazı onlara göre Osmanlıca geliyordur. Anlayamıyorlardır yani. Normal kibar konuşan birini gördüklerinde tuhaf tuhaf geliyordur yani. Merhabalar efendim nasılsınız deyince selam ne haber deyip geçiyorlardır mesela. Kim körüklüyor modayı bir düşünün. Sosyal medya fenomenleri neleri terkin ediyor? Çocuklarımız niçin onlar gibi konuşmaya, yazışmaya, onların parıştıklarını parıştıkça puan almaya itibar kazanmaya, onların duygu düşüncelerini de paylaşmaya nasıl hazır hale geliyorlar. Bundan mutlu oluyorlar onlar gibi yaşadıkça. Her tarafı Doberman köpeğinin saldırısına uğramış, böyle 40 yerinden yamalı, borçaya dönmüş bir kot pantolon sizce nasıl moda olabilir? Hiç düşünürüz maziz dostlarım. Onların jargonunda, onların mekanında, pazarında, vitrininde ise kıymetli hale geliyor. Ondan sonra siz istediğiniz kadar değerlerden bahsedin. Kullanmayı gerçekten bilmiyoruz ve okullarda da ailelerde de bunun eğitimi de verilmiyor. Verilen eğitim var. Geçen maalesef bizim belediyelerden bir tane isim vermeyeyim üzülecekler şimdi. Nasıl sosyal medya fenomeni olursunuz gençler diye gençlere ateş altından şey yapıyorlar. Nasıl takip sayısı kasılır, artırılır, nasıl beğenilir? Eskiler beğenilmekten Allah'a sığınırdı. Üstad Necip Fazıl bir gün durun demiş Çemberli Taş'ta akışlayınca. Nefsim var demiş kabarıyor durun şeytanlaştırıyorsunuz beni durun şimdi yani Allah'ın bizi beğendir diye Allah'a sınıyor insanlar Allah'ın bizi beğen diye değil de bizi beğendir sen beğenmesen de olur haşa yüzde seksen altısı yalan olan bir ortamda parıştıklarımız ne kadar büyük bir kul hakkı düşünebiliyor musunuz aziz dostlarım Türkiye'de böyle hatırlı sayılır ulemaların olduğu üstadların olduğu çok güzel bir platformda üyeyim, acizane, haddim olmayarak lütfettiler, aldılar. Bakıyorum yazışmalara, çok meşhur bir hocamız, küt diye bir şey paylaşıyor. Hocam kaynak ne? Bana da biri gönderdi evladım diyor. E, oldu mu şimdi? Yanlış, üstelik yalan, paylaştığınız iftira. Bakmış, o andaki düşüncesine uygunsa o da onu destekliyor diye. Hani birisi bir güvenmediğimiz, birisi bir haber getirince araştıracaktık, ona hemen inanmayacaktık bilgi bize bir emanet aynı ömür gibi zaman gibi imkan gibi hesabı var ve çetin bir hesabı var valla tecessüs o emri var tecessüs göstermeyin sosyal medyanın tecessüs batağında debelenmesi oraya saplanması sosyal tecessüs bir de tek başına tecessüs merak neyse de bir kişilik günah bu toplumsal günah haline geliyor toplumsal linç boyutu var saldırı toplu oluyor yani yanlış bir şey söylediğini anlarsa özür tekli oluyor ona çamur atarsa ama toplu atıyorlar onu. Eskiden gerçekten bizim çocukluğumuzda önce eve girilince akşam evin perdesi kapatılırdı, ışık öyle açılırdı. Şimdi evin içini gösteren özel perde dizaynları var aziz dostlarım. En vahimi de bu herhalde. Evin içi özel görünsün diye göbek hizasına kadar yarısı böyle dekupe kesilmiş özel perdeler var. Bizim evlerimizde var. İçerisi daha iyi görünsün, daha hoş görünsün diye imrenen var, nazar olur, kıskanan olur, haset olur, kıl hakkı olur. Bunu düşünen kim? Dışarıda aşikar bir şekilde elinde bir şey yiyerek dolaşanın, şahitlerinin kabul edilmediği bir kültürden geliyoruz. Ecdadımız bizi görse ne yapardı hiç bilemiyorum. Bilgilerin bir taraftan da hani toplu olarak onların elinde olması, dataların başkalarına satılması, onların kullanması bunu, bizim üzerimizden zengin olunması bu da başka bir şey. ...sonra da bunu bizim kültürümüzü yok etmek için kullanmaları o çok bambaşka bir şey. Şiddet var, küfür var, sapkınlık var, sapıklık var. Peki buna nereye kadar izin vereceğiz, ne kadar çanak tutacağız? Yıllar önce hiç unutmuyorum, küçük bir çocuğum böyle, ilkokul beşteyim... ...bir gazetede, malum bir gazetede tahmin edeceğiniz bir haber. Araplar fuhuş için şu ilçeyi mekan tuttular... Bir de resim vermiş bugünkü gibi Aklımda aziz dostlarım internetten de Bulabilirsiniz yani bu medya okullarında Ders olarak okutuldu bu Kapıda pazarlık yapıyor fuş pazarlı yapıyor dedi bir de resim vermiş Bir hanım var bir de bey var Kapıda ne oldu olay biliyor musunuz Bir Arap aile Türkiye'ye gelmiş yaz döneminde Geçici olarak kalıyor Dayalı döşeli bir evde Muhabir Geçerken onu çekmiş hiç Araştırma falan yok direkt böyle vermiş Şimdi kul hakkına bir bakar mısınız bu, ...bu iğrenç haberler... ...eskiden ben çocukluğumda ikinciyi hatırlamıyorum... ...tek tük olurdu... ...şimdi her saniye binlerce saldırı... ...sosyal medyayı bu hale getirdiğinde... ...yalan yanlış... ...bilinçsiz, bilgisiz, hakkaniyetsiz... ...edepsiz ve ahlaksız... ...kullanmakla başla kendimize... ...sonra yaşadığımız topluma karşıdaki... ...ilgili kişiye, tüm insanlığa bir kul hakkı... ...işlemiş oluyoruz... ...adaletsizlik yapmış oluyoruz... ...zalimlik yapmış oluyoruz, zulüm işlemiş oluyoruz... ...acısı mutlaka çıkar... Meseleye bu açıdan bakıp hesabını veremeyeceğimiz günah yüklerinin altına girmeyiniz lütfen. Bu haftalık da biz ayrılan sürenin sonundayız. Aziz dostlarım Arkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın tek insan programındaydınız. Sosyal medyanın neslimizi asosyal hale getirmesini en böyle masumane kelimeyle domura uğratmasını, edebini, ahlakını bozmasını konuşmuş olduk bununla alakalı. Ee, önerileri paylaşmış olduk. İnşallah gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.